0: Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Mam nadzieję, że święte wielkanocne Anno Domini 2021 udało Wam się spędzić w spokoju i przede wszystkim w zdrowiu. I że teraz szykujecie się do kolejnych wyzwań, jakie współczesność przed nami stawia. Dzisiejszy odcinek jest jakoś odpowiedzią właśnie na te wyzwania. Często odsłuchaczy dostaje dostaję zapytania o to czym jest przegląd siebie, jak go dzisiaj praktykować. Postanowiłem w związku z tym poświęcić osobny odcinek właśnie dzisiejszy pogłębionej analizie istoty i reguł praktykowania codziennego, porannego i wieczornego przeglądu siebie. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zaczynam tradycyjnie od podziękowań. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom za przesyłane mi pytania, komentarze, opinie. One mają duży wpływ na to, jak ten podcast wygląda. Dzisiejszy odcinek dla przykładu w całości jest konsekwencją pewnej kumulacji pytań dotyczących przyglądu siebie. Dodaję jeszcze pytania czy wątek ja w ujęciu stoików, bo jeżeli robię przegląd siebie, to właściwie czego robię przegląd? Takie należałoby sobie postawić pytanie, kto jest przedmiotem, co, co lub kto jest przedmiotem przeglądu siebie w stoicyzmie i gdzie stoik ma siebie. I te dwa tematy są powiązane i dzisiaj się nimi będę zajmował, więc zapytania dotyczące tych dwóch tematów bardzo dziękuję. Dodatkowo chciałbym oczywiście także podziękować wszystkim patronom, którzy pracę nad podcastem ze stoickim spokojem wspierają nierzadko hojnie za pośrednictwem platformy Patronite. Z tej grupy hojnych patronów chciałbym wymienić 10 osób teraz i im osobiście podziękować. To jest pan Mateusz Siwerski, Ludwik Sinica, Bartosz Szarowar, Łukasz Mandzyn, Maciej Grycz, Sławomir Franus, Rafał Myrcik, Bartłomiej Mazur, Kamila Reiter i Leszek Para. Wszystkim tym osobom za wsparcie tego podcastu, hojne wsparcie tego podcastu, bardzo serdecznie dziękuję. Pominę teraz dwa tradycyjne punkty tego podcastu. Po pierwsze odpowiedź na jakieś pytania słuchaczy, bieżące pytania słuchaczy. Dzisiejszy odcinek pomyślany jest w całości jako taka odpowiedź. Ja też już nie będę dodawał tutaj kolejnych pytań. Drugi stały punkt tego podcastu to sceny z życia stoickiego. I je dzisiaj także pominę z tego powodu, że przegląd siebie w pewnym sensie, trochę metaforycznie wprawdzie, można określić właśnie mianem najważniejszej, najważniejszej sceny z życia stoickiego. Na tej scenie życie stoickie rozgrywa się w pierwszej kolejności. Stąd pominę punkt pod tytułem "Scenę z życia Stoickiego, albowiem cały dzisiejszy odcinek on pokazuje taką scenę. Zatem plan następnej części dzisiejszego podcastu jest następujący. Zacznę od przytoczenia przykładowego zapytania o przegląd siebie jednej ze słuchaczek. Potem powiem tak wstępnie i bardzo ogólnie, czym dla mnie jest przegląd siebie. Następnie przytoczę kilka, a może nawet kilkanaście cytatów, które przygotowując się do takiej gruntowniejszej analizy przeglądu siebie, przygotowałem sobie na dzisiaj. Są to cytaty, w których Przegląd siebie pokazany jest w sposób dość reprezentatywny. Troszeczkę te cytaty na bieżąco będę komentował, ale po tym jak przedstawię te cytaty, przejdę do głównej części, którą sobie przygotowałem na dzisiaj, mianowicie do pogłębionej analizy z przeglądu siebie. I będzie to analiza połączona oczywiście z całym szeregiem wskazań praktycznych. Albowiem przegląd siebie przede wszystkim pomyślany jest jako praktyka, a nie teoria. Zgodnie z obietnicą przechodzę już do zapytania, do przykładowego zapytania jednej ze słuchaczek. Jakiś czas temu pani Ela przysłała mi e-mail. On jest dość krótki, dlatego przeczytam go w całości. Do czego teraz przystępuję. Dzień dobry. Składam swoją propozycję tematu do któregoś z kolejnych podcastów. Ośmielona Pana czujnością na komentarze słuchaczy, otwartością, a i zachęcaniem. W zestawie ratunkowym pobranym ze strony Stoi wśród zasad przeglądu siebie pisze Pan, cytuję, należy zadać sobie pytanie o to, kim się jest i do czego się w życiu zmierza. Koniec cytatu. O ile ze zmierzaniem w życiu można jeszcze jakoś się zmierzyć. O tyle kim jestem, już sprawia mi kłopot. Kim jestem? Kobietą. Przecież to banał i nie będę sobie tego przypominać dwa razy dziennie. Tak wiem, a raczej podejrzewam, że można być nieco kim innym niż 40 lat temu albo nieco kim innym niż przed jakimś krytycznym wydarzeniem w swoim życiu. Czy dzisiaj mogę być kim innym niż wczoraj? A o co konkretnie pytam zadając to pytanie? O samoocenę? O obraz siebie? O cechy dominujące? Przecież od, przecież od czegoś trzeba zacząć, o coś się zaczepić. Więc jakie obszary badać, jakie podpytania postawić? Zrobiłam towarzyski eksperyment, prosząc o odpowiedź na pytanie dwie osoby. Jedna powiedziała, że pierwsze, co przyszło jej na myśl, to jestem Dziecie Boże. Druga, jak z karabinu wyrecytowała Zestaw swoich cech, tylko pozytywnych. Jestem inteligentna, pewna siebie, mam wysoką samoocenę. Reszty listy już nie pomnę. Wracając do przeglądu, na ile z tego, kim jestem, ma wynikać, do czego w życiu zmierzam. A może odwrotnie. A może jestem kimś, a zmierzam do tego, by być kimś innym. Tutaj e-mail się kończy. Ja pani Eli bardzo dziękuję za to wynikliwe zapytanie. Faktycznie jest tak, że jeżeli przegląd siebie miałby polegać wyłącznie na takim banalnym powtarzaniu pewnych ogólników abstrakcyjnych na swój temat, takich jak jestem mężczyzną, europejczykiem, praktykującym stoikiem, ojcem i tak dalej no to to byłoby dość żbudne i prawdopodobnie całkowicie jałowe. A więc z tym musi się wiązać coś więcej, więc te pytania, jakie w kontekście tego właśnie, o co dokładnie chodzi w przyglądzie siebie, są jak najbardziej trafne, w którą stronę należy z, tym, z tą praktyką iść, żeby ona przynosiła właściwe rezultaty. Także ten eksperyment towarzyski i pytania w kontekście tego eksperymentu postawione przez panią Elę są niezwykle interesujące. Czy powinienem, streściłbym te pytanie następująco, czy powinienem być tym, kim jestem, czy może powinienem stać się kimś innym? Czy przegląd siebie służy mi do tego, żebym utwierdził się w tym, kim jestem? Odnalazł jakiś trzon. Trzon mnie i wokół tego trzonu budował następnie swoje wybory swoje życiowe decyzje i swoje poczucie tożsamości, a może w efekcie przeglądu siebie powinienem sobie wyznaczyć jakiś inny cel niż to, kim obecnie jestem. Może powinienem w pierwszej kolejności skupić się na tym, kim powinienem się stać, która z tych opcji jest właściwa i skąd właściwie powinniśmy wiedzieć, kim powinniśmy się stać. Wydaje mi się, że dzisiaj dostarczę w kolejnych częścią dzisiejszego odcinka podcastu pewnych odpowiedzi na te pytania, kontekstu do odpowiedzi na te pytania. I teraz przejdę do wyjaśnienia tego, jak ja rozumiem i czym dla mnie jest przegląd siebie. Przegląd siebie jest jednym z podstawowych a można chyba nawet powiedzieć podstawowym narzędziem pracy praktykującego stoika. Tego rodzaju zalecenie, żeby traktować to narzędzie jako coś podstawowego, znajdziemy zarówno w tekstach antycznych stoików, jak i możemy usłyszeć od wielu współczesnych, współczesnych praktykujących stoików. Przez podstawowość należy rozumieć, że jest to Technika, którą stosuje się, powinno się stosować w stoicyzmie co najmniej raz dziennie, a najlepiej dwa razy dziennie, mianowicie rano i wieczorem. Technika ta w głównym formalnym zarysie polega na tym, że praktykujący stoik wykonuje na sobie pewne operacje, przeprowadza na sobie samym pewne działania. Są to działania o charakterze wewnętrznym, one się odbywają w umyśle tego stoika. On coś ze sobą robi. Także jest to czynność niemożliwa do zaobserwowania z zewnątrz. Jak ktoś patrzy na praktykującego stoika z zewnątrz, to nie wie, co on w danej chwili robi. Czy przysnął, czy zamyślił się, czy wykonuje przegląd siebie. Możemy się dowiedzieć tylko od stoika, że on coś takiego robił, a nie możemy tego stwierdzić empirycznie z zewnątrz. Ja zdecydowałem się używać od jakiegoś czasu, od kilku lat to robię, określenia przegląd siebie, mimo że jak większość zapewne słuchaczy i słuchaczek tego podcastu dobrze o tym wie już, mimo że w starożytności używano określenia rachunek sumienia. Decyzja o zmianie tej terminologii u mnie wynika przede wszystkim z tego, że mniej więcej w wieku XII praktyka ta stała się integralną częścią duchowości chrześcijańskiej, przy której to okazji nabrała też nieco odmiennego sensu. Można powiedzieć, że ten sen jest, sens jest zbliżony formułą bardziej do spowiedzi, a więc do pewnego rodzaju wyznania i rozliczenia się z win i grzechów, a nie o to chodziło stoikom. Dzisiaj, kiedy mówimy o rachunku sumienia, to w sposób naturalny nasze skojarzenia wędrują w stronę tradycji chrześcijańskiej, i oddalają nas od tego pierwotnego znaczenia, tej, tej praktyki, jakiej, do jakiego odwoływali się stoicy, żeby przywrócić to pierwotne znaczenie, zdecydowałem się na zmianę terminologii i od kilku lat z powodzeniem używam określenia przegląd siebie. Teraz przechodzę już do cytatów, Poprzedzę je krótką informacją historyczną. Niestoicy są wynalazcami tej techniki, techniki przeglądu siebie. Pierwszy zalecał ją stosować prawdopodobnie Pitagoras, a więc możemy zaryzykować twierdzenie, że powstała w, pierwszej, w drugiej połowie VI wieku przed naszą erą, a więc, że jest to technika tak stara jak filozofia, bo Pitagoras był jednym z pierwszych filozofów. Dlatego o tym mówię, że... Dwa pierwsze cytaty pochodzą z, właśnie z tradycji pitegorejskiej. Pozostałe cytaty pochodzą od stoików okresu rzymskiego. Po nich mamy najwięcej tekstów. Przy czym tak, niektóre z tych cytatów wprost nawiązują do tej techniki i mówią jak należy ją wykonywać. Inne teksty nawiązują do ogólnej idei tej techniki, a inne jeszcze należy interpretować jako efekty i stosowania. Albo jako produkty stosowania tej techniki. Dobrałem w ten sposób te cytaty, żeby następnie komentując przegląd siebie móc do tej różnorodności się odwoływać. Zacznijmy od prawdopodobnie najstarszego świadectwa. Cytuję fragment złotych wersów Pitagorasa: Nie pozwól nigdy, aby Twoje zmęczone oczy witały sen, Dopóki nie rozważyłeś wszystkich uczynków dnia, gdzie popełnił wykroczenie, com uczynił, czego mnie zrobił z tego, co powinien był uczynić. Zacznij od pierwszego uczynku, a za zły czyn skarć się, dobrym jednak ciesz się. Ciężko nad tym pracuj, praktykuj to cierpliwie i powinieneś to umiłować, ponieważ zawiodą cię te praktyki na szlak boskiej cnoty. Koniec cytatu. Według wielu historyków ta praktyka, którą zaleca Pitagoras, odnosiła się wyłącznie do zabiegów wieczornych przed położeniem się do snu i były związane z potrzebą oczyszczenia. Starożytni Grecy wierzyli, że sen jest momentem doświadczenia prawdy. Kontaktem, kontaktem z odwieczną duszą, jaka gdzieś tkwi w człowieku. Epitekoras stosował to, tą technikę po to, żeby się przygotować dobrze do snu, a niekoniecznie po to, żeby przygotować się do następnego dnia. Chodziło o to, żeby się rozliczyć z tym, co się wydarzyło, żeby to, co się wydarzyło, nie obciążało nas. Żeby mieć już dany dzień rozliczony i zamknięty i żebyśmy ze spokojem mogli położyć się spać, albowiem w nocy Podczas snu mamy kontakt z najgłębszym wymiarem naszej duszy. I bardzo możliwe, tak niektórzy historycy twierdzą, że Pitegoras zalecał wyłącznie wieczorny rachunek sumienia, wieczorny przegląd siebie. Natomiast prawie tysiąc lat później życie, poglądy i praktyki Pitegorasa spisał Porfiriusz, znany, wybitny. Filozof neoplatoński, uczeń Plotyna, spisał w tekście pod tytułem Żywot Pitagorasa, i w tym tekście czytamy następujący fragment. To jest drugi cytat, który przygotowałem na dziś. Uczył Pitagoras, że są dwa momenty najbardziej stosowne do refleksji. Kiedy się idzie na spoczynek i kiedy się zrywa ze snu. I w jednym i w drugim momencie rozważyć należy i to, co już zostało dokonane i to, czego dokonać należy. Z rzeczy dokonanych każdy powinien złożyć samemu sobie sprawozdanie, zaś rzeczy przyszłe powinien roztropnie przewidzieć. Należy przypuszczać, że ten zapis jest już konsekwencją przefiltrowania trochę tej pierwotnej idei zaproponowanej przez Pitegorasa przez tradycję filozofii stoickiej, która to filozofia rozwinęła nie tylko sposoby praktykowania przeglądu siebie, ale także jego cele i zastosowania. Następny cytat pochodzi już od stoika Seneki i jest to cytat z listu szesnastego, z listów moralnych do Lucyliusza. On jest krótki. Wybrałem jedno zdanie, które brzmi następująco. Badaj siebie, staraj się z różnych stron poznać, tudzież obejrzeć siebie. Koniec cytatu. Proszę zwrócić uwagę na pewien lekarski ton tego fragmentu. Stoicy zalecają już nie tylko robić rachunek swoich czynów tego, co nam się udało i tego, co nam się nie udało. Seneka zaleca, żebyśmy dokonali właśnie tego, co ja nazywam przeglądem siebie. Obejrzyj siebie tak jak lekarz bada pacjenta. Zobacz jakie jesteś kondycji i wieczorem, i rano. Następny cytat, też w tym duchu i też z, z Seneki, z listu 44. Brzmi następujące, cytuję. Zaraz zacznę się sobie przyglądać i, co jest najwygodniejsze, przypomnę sobie przebieg mojego dnia. Najgorszymi czyni nas to, że nikt nie patrzy wstecz na swoje przeszłe życie. Koniec cytatu. Mamy tutaj powiązanie przyglądania się sobie właśnie w takim trybie badania lekarskiego trochę z przypominaniem sobie dokładnego przebiegu dnia, co jest następnie przedstawione jako przesłanka na rzecz tego, że jest to wymóg niezbędny do tego, żeby mieć dobre życie. Następny cytat pochodzi od Marka Aureliusza z rozmyśleń. Na samym początku... Piątej Księgi Rozmyślań znajdujemy następujący fragment. Rankiem, gdy się niechętnie budzisz, pomyśl sobie, budzę się do trudu człowieka. Czyż więc czuć się mam niezadowolonym, że idę do pracy, dla której się zrodziłem i zesłany zostałem na świat? Czy na tom stworzony, bym się wygrzewał, wylegując w łóżku? Koniec cytatu. Bardzo prawdopodobne jest, że Cała książeczka, którą znamy jako rozmyślania Marka Aureliusza, jest to po prostu ni mniej, ni więcej tylko dziennik, za pomocą którego Marek Aureliusz dokonywał codziennego przeglądu siebie. Możemy sobie wyobrazić, że Marek Aure... Aureliusz codziennie po wstaniu siadał, badał siebie tak właśnie jak to zaleca, żeby badać siebie syneka, a następnie poznawszy diagnozę, oceniwszy w jakim jest stanie, w jakiej jest kondycji, zalecał sobie różne lekarstwa, żeby skorygować swój stan. I tutaj właśnie mamy tego prawdopodobnie efekt. Marek już wstał i odkrył w sobie, dokonując przeglądu siebie, pewną niechęć do podjęcia się trudów, jakie na niego danego dnia czekają. Jest to niechęć, która nie przystoi stoikowi, albowiem stoik, kto skoro już raz podjął się pewnego zadania, powinien wykonywać je z godnością i z pogodą ducha. To też Marek Aureliusz koryguje ten swój wewnętrzny stan za pomocą tego rodzaju napomnienia. Z tego wnosimy, że codzienny, poranny przegląd siebie służył stoikom także do tego, żeby skorygować siebie i żeby udzielić sobie napomnień korygujących. Następny cytat pochodzi z Epikteta, z Diatryb, gdzie możemy przeczytać m.in. Ja podaję to tłumaczenie zgodnie z wersją, którą wyczytałem u Michela Foucault, w którego hermeneutyce podmiotu w wielu miejscach znajdujemy analizy przeglądu siebie. Wystarczy wziąć tą książkę i skorowić rzeczy, otworzyć i tam znaleźć rachunek sumienia i to hasło odsyła do kilkunastu miejsc w całej książce. W jednym miejscu Foucault powołuje się na Epikteta i ja przytaczam to w tłumaczeniu podanym w tej książce. To jest trochę inne tłumaczenie, które ma na celu uwypuklić pewną istotę przeglądu siebie. Czytamy tutaj tak. A co to właściwie znaczy, że ktoś się uczył filozofii? Czy nie znaczy to tyle, że się przygotowywał na wszelkie przypadki losu? Koniec cytatu. Zarówno Foucault, jak i Epiktet zwracają uwagę na to, że istotą przeglądu siebie nie jest wyłącznie rozliczanie się z tego, co się wydarzyło, ale w pierwszej kolejności i przede wszystkim jest umiejętność przygotowania się na to, co się może przydarzyć. Jeżeli dokonujemy rozrachunku z tym, co miało miejsce, to ten rozrachunek służy, służy temu, żebyśmy się lepiej przygotowali na to, co ma mieć miejsce. Uprawianie filozofii jest wręcz definiowanie, definiowane w tym fragmencie jako umiejętność przygotowania się na to, co ma, ma się nam dzisiaj przydarzyć. I przegląd siebie temu, temu właśnie ma, ma służyć i do tego jest ułożony i pod to skonstruowany. Jeszcze mi zostały trzy cytaty. Jeden z Epikteta, który wprost nawiązuje do konstrukcji przeglądu siebie. Czytamy następująco. Cytuję. To jest już w tłumaczeniu Leona Joachimowicza. Ty natomiast, jeżeli naprawdę nie troszczysz się o nic innego, jak tylko o czynienie należytego użytku z wyobrażeń, winieneś zaraz z rana, jak tylko wstaniesz, zastanowić się nad tym, czego mi jeszcze brakuje do całkowitego opanowania namiętności, czego do całkowitego spokoju ducha. Kim jestem? Czy może nędznym ciałem, czy może mieniem, czy może sławą? Niczym z tego nie jestem, a zatem czym jestem? Stworzeniem rozumnym. A zatem jakie stąd płyną wymagania? Raz jeszcze rozważ swoje dotychczasowe postępowanie. Czego zaniedbał? ze spraw wiodących do pomyślności, Czegom dokonał z naruszeniem przyjaźni lub obowiązków społecznych lub też wdzięczności i wobec tego w czym nie uczyniłem w pełni zadość mojej powinności. Koniec cytatu. Należy zwrócić uwagę, że ten cytat w znaczącym stopniu odpowiada na pytania pani Eli, które ona podała w swoim mailu, albowiem z jednej strony Epiktet na pytanie o to, kim jestem, odpowiada na, yy, yy, wskazując na to, kim jestem w istocie, zdaniem stoików. Istotą człowieka, zdaniem antycznych stoików, jest bycie kimś rozumnym, bycie istotą, osobą refleksyjną. To jest moja istota. No i pytanie kluczowe w ramach przeglądu siebie, na ile ja pielęgnuję ten aspekt mojej kondycji, a na ile to zaniedbuję. Rachunek sumienia służy uporządkowaniu sobie tej samowiedzy na temat mojej kondycji i na temat tego, na ile ja naprawdę w codziennym moim życiu tą kondycję pielęgnuję i realizuję. Więc chodzi o, w pewnym sensie o, o pytanie o to, kim jestem, ale patrząc na to z perspektywy współczesnego człowieka, i współczesnej psychologii raczej mamy do czynienia z pytaniem nie to kim jestem tu i teraz, ja jako Tomasz Mazur tylko kim powinienem się stać zgodnie z założeniami filozofii stoickiej i zgodnie z potencjałem jaki tkwi zdaniem stoików w człowieku a więc to pytanie które zadała pani pani Ela na początku które przytoczyła na początku dzisiejszego odcinka podcastu na nie nie ma prostej odpowiedzi, takiej jednoznacznej, że trzeba być tym, kim się jest, albo stać się kimś innym. Bo stoicy mówią, że dzięki przyglądowi siebie i w ramach praktyki przyglądu siebie uzmysławiamy sobie, kim jesteśmy w istocie i kim powinniśmy się stać w istocie. A może być tak, że właśnie tym, kim powinniśmy być, nie jesteśmy. Dlatego powinniśmy stać się kimś innym, czyli tym, kim powinniśmy być. Bo to jesteśmy prawdziwi my według stoików. Ostatnie dwa cytaty pochodzą znowu od Seneki. Pier oba pochodzą z dialogu o gniewie. Oba uważam, że są fragmentami, które można interpretować jako efekt przeprowadzenia na sobie przeglądu sumienia. Pierwszy cytat. Oto w tej dyskusji zbyt ostro głos zabierałeś. Pamiętaj, abyś na przyszłość nie wdawał się w spory z niebiegłymi w przedmiocie. Nie chce się nauczyć niczego, kto nigdy niczego się nie uczył. Tamtego napomniałeś bardzo, bardziej surowo niż trzeba. Nie poprawiłeś go więc, lecz obraziłeś. W przyszłości patrz nie tylko na to, czy prawdą jest to, co ty mówisz, lecz także, czy ten, do którego mówisz, potrafi znieść prawdę. Każdy człowiek dobry raduje się z upomnienia, lecz im kto gorszy, tym trudniej może cierpieć głos oskarżenia. Koniec cytatu. Widzimy tutaj synekę, który przegląda siebie, działania, które wykonał we właśnie minionym dniu i koryguje swoje postępowanie, analizując wstecz, co zrobił niewłaściwie. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że istotą takiego przyglądu siebie w ujęciu Senegi, Seneki jest właśnie zrobienie takiego rozrachunku minionych działań w celu skorygowania ich na przyszłość. A więc nie chodzi o to, żeby budować poczucie winy, tylko żeby zamknąć rachunek danego dnia w postaci bilansu i analizy, wyliczyć wynik, co wyszło dobrze, co źle i zaoprojektować działania na przyszłość, które ulepszają to, co należy ulepszyć. Drugi cytat ma postać bardziej napomnienia. I tak jak powiedziałem, jest oba cytaty pochodzą z dialogu o gniewie, w którym Seneca zaleca cały szereg działań, dzięki którym mamy sobie lepiej radzić z tą namiętnością, która bardzo często zatruwa ludzkie serce i jedną z miejsc, obszarów pracy nad właśnie tą namiętnością jest przegląd siebie. Jeżeli dokonałeś diagnozy właśnie tych, tych lekarskich oględzin nad sobą i oceniłeś, że masz tego rodzaju skłonności, taka jest twoja kondycja, masz skłonność do gniewu, to następnie aplikujesz sobie różne lekarstwa. I to, co teraz przeczytam, jest właśnie tego rodzaju lekarstwem, które zaleca Seneka i które on prawdopodobnie wykonywał na sobie albo zalecał innym, żeby wykonywali na sobie podczas regularnego przeglądu siebie. Cytuję zatem. Oto wszyscy jesteśmy nierozważni, nieprzezorni. Wszyscy jesteśmy niestateczni, skłonni do narzekań, żądni zaszczytów. Ale po co właściwie łagodniejszymi słowami osłaniam wrzut wszystkim wspólny? Wszyscy jesteśmy nikczemni. Co kto potępia w kim innym, to każdy znajdzie sam w sobie. Czemu cię razi u tego bladość, u tamtego chudość? Przecież panuje zaraza. Bądźmy łagodniejsi dla siebie wzajemnie, ponieważ sami źli pomiędzy złymi żyjemy. Jedna rzecz może nam pokój zapewnić, Układ o wzajemnej ustępliwości. Ale ten i tamten już mnie skrzywdził i ja mu nic złego jeszcze nie uczyniłem. Ale chwileczkę, być może, że skrzywdziłeś już nie jednego albo na pewno go skrzywdzisz. Nie bierz pod uwagę tej tylko godziny ani dzisiejszego dnia, ale wnikliwie wejrzyj w całokształt właściwości swego usposobienia. Jeśli nawet niczego jeszcze złego nie uczyniłeś, możesz to uczynić. To jest dość mocny cytat. Nawet pada słowo zaraza. Chodzi Senecy tutaj o taką zarazę emocjonalną. Wszyscy jesteśmy skłonni do różnych skrajnych emocji. Jest to rodzaj zarazy. Dlatego nie gniewajmy się na innych, bo sami jesteśmy także zarażeni. To chce powiedzieć tam Seneca, a używa w typowy, dla siebie słów, w typowy dla siebie sposób mocnych słów właśnie po to, żeby wywrzeć wrażenie na słuchaczu, a w tym przypadku, w przypadku przeglądu siebie, tym słuchaczem jesteśmy my sami. Istotą przeglądu siebie jest pewnego rodzaju rozdwojenie, podzielenie samego siebie na takiego przysłowiowego spowiednika i spowiadającego. I ten spowiednik ma udzielić pewnego rodzaju napomnienia, ono musi być usłyszane. Dlatego też czasami to napomnienie musi być wypowiedziane za pomocą mocniejszych słów, takich, które dotkną do żywego. Stąd u Seneki padają takie słowa jak zaraza, można powiedzieć, że to jest że podczas przeglądu siebie sobie aplikujemy różnego rodzaju szczepionki, licząc na to, że one zabezpieczą nas nie tyle przed przeciwnościami losu, co przed nami samymi. Teraz chciałbym przejść do zapowiedzianej, wcześniej pogłębionej analizy. Myślę, że przy to przytoczone przeze mnie cytaty na wiele pytań już wam odpowiedziały, ale pomimo tego chciałbym to jeszcze jakoś poukładać w sposób bardziej analityczny i skupię się na czterech aspektach. Najpierw powiem o zasadach organizacyjnych i podstawowej strukturze przeglądu siebie, Potem powiem o analogiach, jakich można używać w mówieniu o przeglądzie siebie i w takim przysposabianiu przeglądu siebie dla siebie samego, bo każdy musi to sobie ułożyć pod siebie sam. Potem powiem o podstawowych celach, jakie przyświecają tej praktyce, jakie cele za jej pomocą się realizuje i jak, jak to mniej więcej wygląda. I jako czwarta rzecz Zaplanowałem sobie czwarty punkt tej analizy pogłębionej. To naszkicowanie relacji, jaka zachodzi między przeglądem siebie a ja. Teraz do tego przystąpię, do następnej części właśnie. Zaczynając od tego pierwszego punktu, czyli zasad organizacyjnych i podstawowej struktury. Jeżeli chodzi o organizację, to ja tutaj widzę cztery podstawowe elementy. Pierwszym wymogiem przeprowadzenia przeglądu siebie jest wyciszenie się. Trzeba się umieć odciąć od wszystkich bodźców i każdy musi sam sobie znaleźć najwłaściwszy sposób na zrobienie tego. Wiem, że niektórzy wizualizują jakieś spokojne miejsce, do którego się w trakcie przeglądu siebie przenoszą. Inni włączają wyciszającą muzykę. Jeszcze inni zamykają się w jakimś odosobnieniu. Jeszcze inni potrafią to po prostu zrobić tak na zasadzie automatu przejścia ze stanu normalnego funkcjonowania do stanu przeglądu siebie. Każdy musi sam znaleźć własną metodę i procedurę przechodzenia w taki stan wewnętrznego wyciszenia się. Po drugie, jeżeli chodzi o samą organizację przeglądu siebie, jego istotą jest to, o czym ty już mówiłem wcześniej, że jest to część rutyny, codziennej rutyny stoika. Jeżeli ktoś zapomina o tym, niedawno rozmawiałem z jedną z za stoiczek udzielała mi konsultacji z panią Anną i ona powiedziała, że sobie zaczęła nastawiać dwa budziki. Pierwszy, a to jest normalny budzik, dzięki któremu się budzi, a drugi kilka minut później to jest budzik, dzięki któremu przystępuje do przeglądu siebie. Można powiedzieć, że w tym drugim momencie naprawdę się budzi. Taka metafora przyszła mi do głowy. Każdy człowiek, inaczej, każdy stoi i głudzi się dwa razy. Taka była, takie byłoby przesłanie tego, tego fragmentu. Po trzecie, jeżeli chodzi o organizację, yy, w, przegląd siebie stanowi zestaw zrutynizowanych pytań, przez które przechodzi się jak przez musztrę. Warto sobie ułożyć kilka takich pytań dla siebie i u Marka Aureliusza jest kilka takich schematów. Można je wyczytać, jak się to bardzo uważnie czyta ten tekst, przez który przechodzimy jak przez musztrę. Tutaj oczywiście mi się narzuca nawiązanie do ćwiczenia o nazwie Exetazine. Jeżeli wiecie o co chodzi, to sobie je przypomnijcie. Poświęcę jemu też osobne, osobny, być może cały odcinek podcastu. To jest takie ćwiczenie polegające na tym, żeby zbadać swoją kondycję tu i teraz przejrzeć siebie. Dokładnie. I czwarty element to jest bardzo ważna możliwość powiązania tej techniki z innymi narzędziami stoickimi, takimi jak lektura, pisanie, ćwiczenie o nazwie melety tanatu, czy powtarzanie zasad, czy podział zależny i niezależny. Mamy w stoicyzmie wiele ćwiczeń i wiele technik, i przegląd siebie jest takim jakby łożyskiem, w ramach którego możemy umieścić różne techniki. Jeżeli w ramach tej diagnozy samego siebie ocenimy, że z czymś mamy problem, że z czymś danego dnia, do którego się właśnie szykujemy, możemy mieć problem, to warto sobie pomóc poprzez właśnie zastosowanie jakiejś dodatkowej techniki. Ja bardzo lubię rano, oprócz zrobienia takiego rytualnego przeglądu siebie, kilka minut poświęcić, dosłownie kilka minut na lekturę jakiegoś trudnego tekstu stoiskiego, to bardzo dobrze przygotowuje mój umysł do zadań, które przede mną danego dnia stoją. Te cztery elementy organizacji przeglądu siebie widzę jako taki punkt wyjścia. Jeżeli chodzi zaś o strukturę, to tutaj wiedzę, widzę pięć punktów. Po pierwsze wprowadzenie. To nie musi być coś, co mówimy. Do siebie. Mam na myśli to wprowadzenie. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że już jesteśmy w stanie przyglądu siebie. Chodzi o taką wyraźną cezurę, wyraźne oddzielenie od siebie stanu normalnego czuwania od stanu przyglądu siebie. Stan przyglądu siebie jest stanem wyjątkowym, nietypowym, trochę medytacyjnym. Dlatego powinniśmy umieć wyłączyć wszystkie inne tematy, którymi nasz umysł cały czas jest zaprzątnięty, wyrzucić je z siebie i sobie jakby powiedzieć teraz zajmuję się sobą. To można nazwać wprowadzeniem. Tak? I niektórzy potrzebują, żeby to wyraźnie wybrzmiało, żeby to była ta granica. To wprowadzenie to jest granica. Następnie, następny element stałej struktury to są... Pytania, które sobie stawiamy w ten taki zrutynizowany sposób, tak jak trochę to nam usztrze się dzieje. Następnie odpowiedzi, jakich udzielamy. To jest trzeci element. Czwarty element, zalecenie, jakie z tych odpowiedzi wynikają. Jeżeli jest tak, a tak, jeżeli jest tak, jak stwierdzam w danej odpowiedzi, co w związku z tym powinienem zrobić? Proszę zauważyć, że w tych cytatach, które tu wcześniej przytoczyłem, bardzo wielu stoików ściśle wiąże ze sobą diagnozę Odpowiedź na pytanie o moją kondycję z zalecennymi działaniami. Jeżeli widzisz, że nie realizujesz czegoś, co uważasz, że powinieneś realizować jako człowiek refleksyjny w codziennym swoim życiu, to powinieneś następnie udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, co powinienem zrobić, żeby to w danym dniu lepiej realizować. I to jest zalecenie. I to jest czwarty element tej zalecanej struktury przyglądu siebie. Piąty element to są powiązania. Potem jak już skończymy tą podstawową, czteropunktową strukturę, Możemy powiązać przegląd siebie z jakąś inną techniką stoicką. Po pierwsze jakimś ćwiczeniem, które danego dnia jest bardzo adekwatne, nie wiem, perspektywa kosmiczna, podział na zależne i niezależne, albo z, pewno, z, z innego rodzaju aktywnością, np. czytaniem albo robieniem notatek. Niektórzy porządkują swój umysł, zapisując sobie swoje przemyślenia. Więc jeżeli mamy jakieś przemyślenie wynikające z przeglądu siebie, można sobie to zapisać i to jest powiązana praktyka z przeglądem siebie. W ten sposób zakończyłem pierwszą część tej pogłębionej analizy. Omówiłem zasady organizacyjne i podstawową strukturę przeglądu siebie, a teraz chciałbym op opowiedzieć o analogiach. Proszę zauważyć, że w tekstach, które tutaj przetaczałem, w ogóle w tekstach stoickich, stoicy bardzo często używają różnych analogii, za pomocą których myślą o jakiejś taktyce, jakiejś, jakiejś technice stoickiej, bo to pomaga też nam użyć tej techniki dla siebie. Bo kiedy ona nam się w umyśle skleja z jakąś inną praktyką, z innym działaniem, to po pierwsze lepiej je rozumiemy, po drugie lepiej się w niej osadzamy. Ja widzę tutaj takich analogii 8, 7, przepraszam, za pomocą których można myśleć o tej technice. Proszę pamiętać, że to są analogie, a nie tożsamość. O pierwszym już powiedziałem, że przegląd siebie jest trochę jak musztra. Przy czym proszę pamiętać, że musztra to nie jest wyłącznie dyscyplina. Musztra to jest pewnego rodzaju trening. Trening pewnych odruchów i nawyków. Podczas przeglądu siebie my dokonujemy zbadania siebie i w efekcie też tego zbadania dostrzegamy pewne swoje braki i wiemy, co powinniśmy ćwiczyć. I częścią tego, tego, tego działania porannego jest ćwiczenie pewnych rzeczy, pewnych możliwych odpowiedzi, pewnych możliwych działań, powtarzanie sobie pewnych zasad, wedle których powinniśmy na co dzień postępować. Więc to jest też pewien trening. Stąd przegląd wojsk, czyli musztra. Po drugie spowiedź my się sobie sami spowiadamy z siebie. Dokonujemy takiego przeglądu siebie, który ma trochę funkcję spowiedzi i oczyszczenia w związku z tym. To jest ten trzeci element, który chciałam wspomnieć, czy trzecia analogia. Jest to rodzaj oczyszczenia takiego trochę quasi religijnego, być może, gdzie my wyrzucamy z siebie coś, co nam ciąż. Proszę pamiętać o tym, co Seneca mówił, o, tym, o tych naszych różnych przewinach. I my podczas przeglądu siebie, my się trochę z, z nich uwalniamy tak jak się człowiek uwalnia z jakiegoś grzechu, kiedy idzie do spowiedzi. Trzecia, czwarta analogia to jest podliczenie rachunkowe. Wielu komentatorów w ten sposób y, y, analizuje Senekę, on trochę proponuje przegląd siebie jako rodzaj takiego podsumowania dnia, w których ja, tak jak się podsumowuje bilans zysków i strat, i y, każdy dzień kończymy zamknięciem księgi. A więc ten, ten dzień minął, to znaczy zamknęliśmy księgę rachunkową, podliczyliśmy bilans. Jutro jest następny dzień. Chodzi o to, żeby się odciąć od tego dnia, zakończyć rachunki. Jutro podejmujemy je od nowa. I z czystym umysłem idziemy do łóżka. To robimy wieczorem. Piąta analogia to jest kontrola lekarska. O tym już mówiłem tutaj, że jest to pewnego rodzaju przegląd. Można też zrobić analogię z modną dzisiaj popularną medycyną pracy. Co jakiś czas pracodawca wysyła swoich pracowników do medycyny pracy, żeby ocenili, czy pracownik nadaje się na dane stanowisko z punktu widzenia medycznego. O po, podobną rzecz tutaj chodzi. Dokonujemy przeglądu siebie, żeby ocenić, na ile jesteśmy zdatni do wyzwań, które przed sobą danego dnia stawiamy. Może się okazać, że nie jesteśmy zdatni. Bardzo często akurat takiego fragmentu, tutaj nie przytoczyłem, ale bardzo często u, u Syneki. Jest mowa o tym, że w efekcie pogłębionej wiedzy mogę ocenić, że do pewnych zadań życiowych się nie nadaje. Wtedy trzeba się wycofać. Stoik nie musi się pchać wszędzie. Mądrzej jest czasami wycofać się z pewnych zadań, jeżeli uznasz, że nie masz do tego kompetencji albo odporności duchowej wystarczającej. Kolejna analogia to jest narada strategiczna. Proszę zwrócić uwagę, że częścią przeglądu siebie jest powinno być planowanie dnia, tego jakie zadania dzisiejszego dnia zamierzamy realizować i jak. A więc my musimy dokonać przeglądu moich najważniejszych wartości i naradzić się sami ze sobą w jaki sposób najbardziej efektywnie byłoby je dzisiaj osiągać. Więc to jest pewnego rodzaju wojskowa narada strategiczna polegająca na pewnych przesunięciach energetycznych, na czym się dzisiaj i w jaki sposób zamierzam skupić, żeby osiągać cele, które są naprawdę w życiu dla mnie ważne. No i ostatni element, ostatnia analogia, która wydaje mi się niezwykle cenna i ważna, żebyśmy o niej pamiętali, to jest higiena poranna. Tak jak codziennie rano idziemy do łazienki, wykonujemy cały szereg rutynowych czynności, dzięki których jesteśmy zdrowsi. Podobnie należy traktować przegląd siebie. To są rytynowe czynności, dzięki którym, dzięki którym jesteśmy duchowo zdrowsi. A więc czasami można nawet nie myśleć o nich. Ja złapałem się wiele razy na tym, że wykonywałem przegląd siebie w sposób rutynowy. Trochę nawet nieświadomie, że to robię. Po prostu z automatu to mi się włącza. Tyle jeżeli o analogię. Teraz przejdę do analizy trzeciej części tego to zaproponowałem jako pogłębioną analizę przeglądu siebie. Ja znalazłem sześć celów, które można i należy realizować za pomocą przeglądu sumienia. Przepraszam, przeglądu siebie. Pierwszy to jest cel formalny, który jest niebywale ważny i któremu mógłbym poś poświęcić osobny wykład i chyba kiedyś to zrobię. Chodzi o to, że ta praktyka, ona sama w sobie jest ćwiczeniem, w którym my rozwijamy pewną funkcję psychiczną polegającą na umiejętności stanięcia z boku siebie. Proszę zwrócić uwagę, że Seneca mówił o tym, żeby oglądać siebie. Żeby oglądać siebie, trzeba umieć stanąć z boku siebie. Zdaniem wielu psychologów jest to niebywale ważna funkcja, którą my na pewnym etapie życia możemy zacząć rozwijać, a bardzo wielu ludzi jej nie rozwija. Więc chodzi tutaj o rozwinięcie podstawowej funkcji psychicznej, pewnej podstawowej umiejętności, żeby patrzeć na siebie z boku. Potrzebujemy się wyciszyć, potrzebujemy sobie wyobrazić siebie, zobaczyć siebie w, w, w tym kształcie, w jakim danym życiu jest, w danym momencie życia jesteśmy i następnie zacząć siebie oglądać z boku. To jest niebywale ważna funkcja, będąca w gruncie rzeczy podstawą wszelkiej praktyki filozoficznej. Więc sam przegląd siebie, nawet jeżeli nie ma żadnych konkretnych celów, on sam w sobie, formalnie rzecz biorąc, jest celem. To był pierwszy z tych celów, które przygotowałem, a jest ich sześć. Drugi to jest cel aksjologiczny, a więc związany z wartościami. I Do niego można sięgać do tego celu raz na jakiś czas. O ile cel formalny realizujemy codziennie, dwa razy dziennie, bo po prostu stajemy z boku siebie i w ten sposób ćwiczymy tą umiejętność, która jest bardzo ważna, o tyle raz na jakiś czas podczas przeglądu siebie trzeba dokonać przeglądu i zbadania swoich najważniejszych wartości, takich wartości, jakimi kierujemy się na co dzień. Bo to nam się w życiu zmienia. Może być tak, że jesteśmy w takim momencie życia, tak jak pani Ela powiedziała, że coś się ważnego mogło w życiu wydarzyć, co nas zmienia. Trzeba siebie badać regularnie, co jest dla mnie naprawdę ważne i dlaczego. A może powinienem to zmienić? Może jest czas w moim życiu, żeby dokonać przesunięcia priorytetów, bo, bo przemyślałem głęboko moje dotychczasowe doświadczenia. Przegląd siebie jest momentem, że na to, żeby to robić. Nie mówię, żeby to robić codziennie, bo jakby człowiek cały, codziennie myślał o swoich najważniejszych wartościach i je modyfikował, to byłoby to bardzo kłopotliwe w jego życiu. Ale raz na jakiś czas trzeba to przewietrzyć. Trzecia rzecz to jest cel samopoznawczy. Codziennie rano powinniśmy zrobić przegląd siebie, żeby zadać sobie pytanie i znaleźć odpowiedź na pytanie o to, kim dzisiaj jesteśmy, jako jacy ludzie, wsta ludzie wstaliśmy. Przypomnę inny cytat z Marka Aureliusza, gdzie on pisze tak i ją mam teraz duszę? Czy nie dziecka, czy nie chłopięcia, czy nie tyrana, czy nie bydlęcia, czy nie zwierza dzikiego? Z jakim nastrojem, z jakim nastawieniem, z jaką gotowością, do jakich działań wstaliśmy? Trzeba to zobaczyć, żeby, żeby wiedzieć, jako jacy ludzie dzisiaj przystępujemy do życia, bo to może mieć duży wpływ na jakość naszych działań i być może to właśnie należy jakoś skontrować, zmodyfikować jakimiś zastrzykami duchowymi w postaci jakichś właśnie takich sentencji, których sobie, które sobie aplikujemy codziennie rano. Kolejny cel, czwarty, to jest cel prewencyjno-psychagogiczny. Przypomnę, że słowo psychagogia to jest termin grecki, którego używali między innymi stoicy. Oznacza on prowadzenie siebie. Przez cel prewencyjno-psychagogiczny rozumiem wykorzystanie przeglądu siebie do tego, żeby przeprowadzić na przykład powtarzanie zasad, kreowanie odpowiednich nastawień. O tym bardzo często pisze Epiktet, że z faktu tego, kim jesteśmy, jakie role w życiu pełnimy, wynikają pewne zasady, które powinniśmy wcielać w życie takie pewne behawioralne odruchy. Powtarzanie zasad podczas przeglądu siebie służy wytrenowaniu pewnego odruchu, behawioralnego odruchu za pomocą którego robimy to, co robimy. Następnie cel strategiczny, to jest piąty cel, który też uważam, że należy realizować codziennie rano. Chodzi o, plan to o to, o czym już wiele razy mówiłem, o planowanie działań danego dnia pod kątem realizacji naszych kluczowych wartości. Po to sobie zadajemy pytanie, tak jak pani Ela sobie zadawała pytanie, kim jestem, żeby przypomnieć sobie swoje priorytety i żeby zastanowić się nad tym, jak ja dzisiaj mogę te priorytety realizować. No i wreszcie mamy szósty cel, moim zdaniem bardzo ważny i bardzo widoczny u Marka Aureliusza. Cel duchowy, który wydaje mi się powinniśmy robić już nie rano, tylko wieczorem, podczas wieczornego przeglądu siebie. Istotą celu duchowego jest oczyszczenie z obciążeń dnia. To, o czym mówiłem, złapanie kontaktu z kosmosem co nawiązuje do tej stoickiej idei, że człowiek codziennie rano budzi się nowy. Ale to jest możliwe dlatego, żeby że umiemy się oczyścić podczas wieczornego przeglądu siebie. I to jest ten cel duchowy. To są te cele. Ja bym o nich jeszcze, o każdym z nich z osobna mógł bardzo długo tutaj mówić, jak widzicie. Na razie powściągam się przed tym, żeby domknąć to, co miałem do powiedzenia, nawiązaniem do, 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 do relacji, jaka zachodzi między przeglądem siebie a ja. To jest ostatni punkt mojej analizy. I mam tutaj trzy punkty przygotowane tej analizy. Trzy ważne relacje między ja a przeglądem siebie. Po pierwsze, przegląd siebie jest narzędziem Kreacji ja refleksyjnego. Mówiłem o tym, że pierwszy cel praktyki przyglądu siebie to jest cel formalny, że my coś robimy ze sobą, że rozwijamy kompetencje, którą Kazimierz Dąbrowski określił mianem podmiot, przedmiot w sobie, że jesteśmy w stanie być dla siebie podmiotem i przedmiotem jednocześnie, że badamy siebie będąc sobą. Yy, uważam, że jest to istota refleksyjności że jest to istota posiadania ja refleksyjne. Ja refleksyjne to jest ja, stojący z, to jest ja stojący z boku. To jest ja refleksyjne. No i moja odpowiedź na pytanie o to, kim jest stoik jest właśnie taka. Istotą ja w stoicyzmie, to co jest przedmiotem tego treningu w stoicyzmie jest umiejętność stania z boku. Nie ma nikogo poza tym. Ja jako stoik... Nie jestem Tomaszem Mazurem, nie jestem moją historią i moimi cechami. Jestem umiejętnością stania, stania z boku. i Nie ma lepszego narzędzia do tego, żeby to wyćwiczyć niż robienie przeglądu siebie. A więc można powiedzieć, że refleksyjność to jest właśnie przegląd siebie. To jest drugi punkt. Trochę metaforycznie to ująłem teraz. Przegląd siebie to jest ja refleksyjne. Robiąc przegląd siebie jesteśmy sobą. Bo wtedy właśnie stajemy z boku siebie. Należy sobie być może w tym kontekście zadać jeszcze jedno ważne pytanie na sam koniec. Jakie są cechy właściwie tego ja refleksyjnego? Jakby jeżeli mówię, że ja to staniecie z boku, to czy da się o tym powiedzieć coś więcej? Co się składa na to stawanie z boku, na to bycie z boku? W mojej ocenie ta umiejętność bycia z boku wystawia nas na trzy podstawowe aspekty, albo powiedzmy, że to są trzy podstawowe filary bycia sobą w stoicyzmie. Po pierwsze, jest to filar w postaci imperatywu troski o gospodarza. Ja refleksyjne stoi z boku czegoś, co nazywam w tym kontekście gospodarzem. I mamy obowiązek się tym, kogo oglądamy z boku, to siebie, na które patrzymy z boku siebie, mamy się obowiązek tym zająć, zatroszczyć się o to. To jest imperatyw tros troski o gospodarza. Następnie stanie z boku stawia nas w obliczu, to jest drugi filar, w obliczu wartości, albowiem Podstawowym pytaniem, jakie sobie stawiamy, i to jest pytanie, które wybrzmiało w, pyta w mailu od pani Eli, to jest pytanie o wartości. Jeżeli mamy do czegoś zmierzać i zmieniać się w jakiś sposób, to drogę w tym przypadku wyznaczają nam wartości. W stoicyzmie zakładamy, że istnieje jakieś, jakiś, jakiś świat wartości, które my... Dzięki badaniu rozpoznajemy. I to stanie z boku umożliwia otwarcie się na świat wartości. Bo nie jesteśmy w nurcie, nie jesteśmy pasywni, nie jesteśmy poddawani bodźcom. Stajemy z boku i analizujemy, co warto w życiu robić. Stawanie z boku otwiera nas na możliwość zobaczenia świata wartości i stałego badania ich. I trzeci filar... To jest coś, co, tak jak już ty parę razy mówiłem, bardzo mocno jest obecne u Marka Orliusza. To jest umiejętność zobaczenia siebie w szerszym kontekście, w kontekście kosmosu. Na co dzień jesteśmy, jesteśmy zaprzątnięci swoimi troskami, sprawami, problemami, zadaniami, celami, niepokojami. Kiedy stajemy z boku siebie, mamy możliwość uwolnienia się od, od tego, uwolnienia się od siebie trochę. I zobaczenia, że jesteśmy częścią tego ogromu o nazwie kosmos. I że ten kosmos ma jakiś rytm, on jakoś pulsuje. I że on nam nadaje ten rytm. I stawanie z boku siebie pozwala nam usłyszeć, wychwycić na moment ten rytm. Jest to rytm, który daje ukojenie. Ktoś, kto jest wytrawny w stawaniu obok siebie, jest także wytrawny we wsłuchiwaniu się w ten rytm i Marek Aureliż był pod tym względem mistrzem i wam tego życzę moi drodzy słuchacze ten, o których tutaj mówiłem i realizowali te wszystkie cele, o których mówiłem to nie jest proste to przychodzi z czasem, ale to jest konsekwencja żmudnej codziennej praktyki i rutyny i do podjęcia tej rutyny wszystkich bardzo gorąco zachęcam mam nadzieję, że rady, których dzisiaj udzieliłem będą w tym pomocne do usłyszenia